0: Herzlich willkommen, liebe Dichter und Denker. Drei Folgen lang haben wir uns mit Rechtschreibung gefasst. Da dürstet es uns alle nach Schönerem. Und deswegen habe ich mich für eine Zuschauerfrage entschieden. Sie kommt von Martin aus der Schweiz. Martin schreibt Romane und ich glaube, dass er noch keinen veröffentlicht hat. Also er steht noch recht am Anfang. Das kann man aus der Fragestellung schon schließen. Es geht um die Rückschau oder die Rückblende im Roman. Martin hat sich unser Tutorial über das Temposystem im Deutschen angeschaut. Ihr erinnert euch, das ist dieses wahnsinnig lange Tutorial. Eine Stunde, 45 Minuten dauert das. Also in etwa so lang wie vom Winde verweht oder Herr der Ringe. Und da haben wir herausgefunden, dass es im Deutschen drei Temposysteme eigentlich gibt. Für die gesprochene Sprache 1, 1 für das normale Schriftdeutsche und dann ein eigenes für den Roman. Dort gelten also eigene Gesetze. Ich rufe uns dieses System nochmal schnell ins Gedächtnis. Es ist sehr einfach. Es besteht aus zwei Tempora. Zunächst einmal haben wir das Präteritum. Das Präteritum ist kein Vergangenheitstempus, wie im geschriebenen, normalen, nicht-literarischen Deutsch, sondern es ist das neutrale Erzähltempus. Man sagt auch das Präteritum nach Ranz, also das erzählerische Tempus. Alles, was jetzt gerade erzählt wird, wo also die Erzählstimme jetzt gerade ist, oder was zeitunabhängig gilt, wird im Präteritum erzählt. Was aus der Sicht des Erzählers, wo er also gerade auf dem Zeitstrahl der erzählten Zeit ist, was aus dieser Sicht in der Vergangenheit liegt, was schon abgeschlossen ist, das wird im Plusquamperfekt berichtet. Das ist also keine Vorvergangenheit, sondern es ist die Vergangenheit des Roman-Tempus-Systems, könnte man sagen. Das bedeutet, dass es kein Präsens gibt. Es kann kein Präsens im Roman vorkommen. Außer natürlich im Dialog. Also was in Gänsefüßchen steht, das kann natürlich schon im Präsens stehen, wenn die Figuren sprechen. Aber alles, was die Erzählstimme berichtet, das steht im Präteritum normalerweise, wenn es jetzt nicht gerade schon vorbei ist. Das Präteritum ist also das normale, neutrale Tempus. Die Gegenwart des Romans und alles, was zeitunabhängig ist, steht im Präteritum. Man fragt sich natürlich, wie ist man da ausgerechnet aufs Präteritum gekommen? Das ist schon sehr alt. Also das können wir 4000 Jahre zurückverfolgen in der Vergangenheit, seitdem man auf den Gedanken gekommen ist, Geschichten niederzuschreiben, also soweit können wir es auf jeden Fall sagen, benutzt man so eine Art Vergangenheit, um das zu berichten, was da angeblich vorgefallen ist. Also eine Geschichte, die erfunden worden ist. Und man nimmt eben das Präteritum, weil man eben so tut, dass die Geschichte sich ja wirklich ereignet haben muss, wenn man anfängt, sie zu berichten. Sie muss also schon in der Vergangenheit liegen. Äußerlich ist das also die Herleitung, warum es das Präteritum ist. Aber in dem Moment, wo die Geschichte dann beginnt, ist das Präteritum das neutrale Tempus, die Gegenwart des Romans. Und das effekt ist die einfache Vergangenheit des Romans, also nicht die Vorvergangenheit. Aber dieses Grundwissen, das haben viele Leute schon nicht mehr, die heute Bücher schreiben oder lektorieren oder übersetzen. Ich möchte euch das Problem mal zeigen an einem Ausschnitt bei Stephen King. Da Dafür rücke ich mal das Plusquamperfekt zur Seite und hole euch diesen Ausschnitt her. Es stammt aus die Arena. Das ist schon wieder ganz schrecklich, dass der Titel, der deutsche Titel des Buches, die Auflösung der Geschichte ist. Also wenn man das Buch liest und liest die ersten 100 Seiten und man klappt es zu und sieht dann nochmal den Titel, dann weiß man, worauf das Ganze hinauslaufen wird. Im Englischen heißt es natürlich unter der Kuppel, das ist also was anderes. Und hier wird also schon verraten, was eigentlich der Sinn dieser Kuppel ist. Und da schreibt Stephen King auf der Seite 1219, das muss man auch erstmal schaffen, dorthin zu kommen. Da schreibt er, hier kommen wir nie mehr raus, dachte Kater. Und hier kommen wir nie mehr raus, das ist nicht die Kuppel gemeint, sondern ein Atombunker, in dem dieser junge Kerl sitzt. Der Atombunker, der stammt aus der Zeit des Kalten Krieges und ist irgendwie da, ja, lag brachgelegen 50 Jahre lang, bis zu dem Zeitpunkt, wo sich eine unglaubliche Feuerswalze ausbreitet über eine kleine Stadt an der Ostküste Amerikas. Der Kater schafft es gerade noch in diesen Bunker hinunterzugehen, während oben also sich eine riesenexplosion ereignet, die alles verschlingt. Und da denkt sich der Kater, hier kommen wir nie mehr raus. Und wenn wir uns das ansehen dann entdecken wir da ein Präsens, obwohl nichts gesagt wird. Denn der Kater denkt sich das bloß, ist also keine wörtliche Rede. Und da hat sich auch offenkundig Stephen King gedacht, da stimmt was nicht mit diesem Präsens und der ersten Person. Da muss ich irgendwas unternehmen. Und das ist das Problem bei Leuten, die zu wenig lesen. Bei Stephen King denke ich mir, schon wenn er seine eigenen Romane gelesen hat, hat er eigentlich schon sehr viel gelesen. Aber offensichtlich ist das nicht der Fall. Jedenfalls denken er ja sein Lektor, der Übersetzer ins Deutsche und auch der deutsche Lektor. Die denken alle das Gleiche. Sie suchen das Heil in der Kursivsetzung, also in der Auszeichnung. Das ist leider sehr häufig zu beobachten heute, dass Leute denken, dass der Irrweg, den sie eingeschlagen haben, der hätte dadurch Bestand, indem sie den ganzen Schrott, den sie da falsch gemacht haben, einfach kursiv setzen oder irgendwie auszeichnen, in Gänsefüßchen setzen, weil alles, was da drin steht, das ist also quasi ohne Regel. Das ist also Niemandsland. Das ist gesetzloses Terrain. Da können wir machen, was wir wollen. Aber so geht es nicht. Die Konvention sagt, dass wir es hier mit einem einfachen, abhängigen Aussagesatz zu tun haben. Im Roman muss es also heißen, hier kamen sie nie mehr raus, dachte Kater. Das muss also in der dritten Person bleiben, weil es die Erzählstimme ist, die das sagt. Das ist also nicht wörtliches Denken oder sowas. Die lässt ihn nicht wörtlich zu Wort kommen. Sie zitiert ihn die Erzählstimme. Das muss also dann im Präteritum bleiben und natürlich in der dritten Person. Ich habe jetzt mal geschaut bei Autoren, die ein bisschen mehr Ahnung haben. Also zum Beispiel Daniel Kehlmann habe ich mal gerade durchgeblättert, ein paar Romane, ob ich da so eine Stelle mit Denken finde. Aber das Problem ist, dass ein guter Autor eigentlich hier eine elegantere Lösung sucht. Und deswegen habe ich da jetzt auf die Schnelle nichts gefunden. Und zwar wäre das dann die Erlebte Rede. Mit der kann man sowas Unmittelbares schön zum Ausdruck bringen, auch wenn es nicht wörtlich gesagt wird. Da könnte man also zum Beispiel formulieren, Kater ächzte zum Beispiel. Und dann, hier kamen sie nie mehr raus. Das wäre also erlebte Rede. Da weiß man, was der zweite Satz ist, das, was sich der Kater denkt. Das ist nicht, was die Erzählstimme selbst sich denkt, sondern sie hat kurzzeitig Einblick in die Gedanken von Kater, wörtlich sozusagen. Und das sei auch noch kurz erwähnt, die auch die erlebte Rede darf auf keinen Fall kursiv gesetzt werden. Das wäre ja so, als wenn man Ironie äh, kursiv setzen würde, damit man sie erkennt. Also das würde der erlebten Rede ihren ganzen Esprit, sie kommt ja aus Frankreich eigentlich, dort ist sie erfunden worden, ist noch nicht so alt, die erlebte Rede das würde ihr den ganzen Esprit, also eigentlich die ganze Eleganz rauben. Und das ist leider so, dass die Aufgabe eines Lektors ja darin besteht, davon auszugehen, dass der Leser ein Depp ist. Also als Grundhaltung jedenfalls. Der muss also darauf achten, dass der Autor nicht irgendwie Dinge behauptet, die man als Leser nicht nachvollziehen kann oder was man nicht verstehen kann. ist also der Advokat des Lesers, der, der Lektor eigentlich im günstigsten Fall. Und aus dieser Grundhaltung heraus kann man es vielleicht mal ein bisschen übertreiben. Und dann denkt der Lektor oh Gott, das ist eine erlebte Rede, da kann der Leser vielleicht, wenn er nicht der Hellste ist, dran scheitern. Und dann denken sie sich, ah, das zeichnen wir kursiv aus. Aber das dürft ihr nicht machen. Der Leser ist eigentlich immer in der Lage, erlebte Rede zu erkennen. Das ist ein ganz bewährtes Mittel. Und jetzt kommen wir zu Martins Frage. Er hat sich das Tutorial angesehen, also gesehen, wie das Temposystem im Roman beschaffen ist, so wie wir es gerade nochmal wiederholt haben. Und jetzt mal an einem Beispiel, wie das konkret aussieht. Der Kommissar trank noch eine zweite Tasse Kaffee. Das findet wirklich jetzt in der aktuellen Gegenwart der Geschichte statt. Wie lange dauert das, eine Tasse Kaffee? Naja, allerhöchstens eine halbe Stunde, dann wäre der Kaffee ja schon kalt. Das ist also wirklich die Gegenwart und ihr seht, die steht im Präteritum. Aber dann, früher hatte er immer nur eine Tasse getrunken, aber die Zeiten änderten sich. Zunächst also der Rückblick in die Vergangenheit. Es wird etwas geschildert, was jetzt nicht mehr so ist. Es ist also abgeschlossen. In der erzählten Zeit liegt es zurück. Deswegen, plus quamperfekt. hatte er immer nur eine Tasse getrunken. Und dann im zweiten Teilsatz, aber die Zeiten änderten sich. Da sind wir wieder im Präteritum. Und die Zeiten änderten sich, das tun sie ja bekanntlich immer. Das ist also zeitunabhängig. In der gesprochenen Sprache, da würden wir das Präsens gebrauchen. Und im Roman natürlich, weil dort das neutrale Tempus des Präteritum ist, hier wieder änderten sich. Und dann, er war jetzt ein anderer. Das ist auch noch Gegenwart, aber es ist eine weitere Gegenwart als das Kaffeetrinken selbst. Ein anderer sein, ja, wie lange ist er das schon? Also seit dem Zeitpunkt, wo er angefangen hat, noch eine zweite Tasse Kaffee am Morgen zu trinken. Jetzt kann es aber sein, dass nicht nur so ein Teilsatz ein Rückblick in die Vergangenheit ist, sondern dass tatsächlich mehr aus der Zeit von früher geschildert werden soll. Bartin möchte zum Beispiel das Motiv seiner Figur näher beleuchten. Wie ist also früher gewesen? Wie ist sie zu dem geworden, was sie heute ist? Wie ist das Motiv, das sie heute antreibt, entstanden? Oder gibt es da einen Konflikt zum Früher? Da kann es dann also sein, dass es so aussieht. Der Kommissar trank noch eine zweite Tasse Kaffee. Früher hatte er immer nur eine Tasse getrunken. Damals war er noch mit Gerlinde verheiratet gewesen, alles bis zum Perfekt und sie hatte streng darauf geachtet, dass er nicht zu so viel Kaffee trank, denn sie hatte stets befürchtet, dass er irgendwann mit explodiertem Herzentod dalag, wenn sie morgens in die Küche kam aber er hatte Gelinde längst verlassen. Auch das ist in der Vergangenheit, ein bisschen später, aber auch aus der heutigen Sicht in der Vergangenheit und gegen eine junge Blondine eingetauscht. Und dann geht es immer so weiter. Da werden jetzt noch fünf Absätze lang Begebenheiten aus der Vergangenheit von dem Kommissar geschildert. Und das alles müsste dann nach der Grammatiktheorie, die wir hier gezeigt haben, in dem Plusquamperfekt stehen. Und da fragt sich Martin natürlich, wirkt das nicht ein bisschen hölzern? Und tatsächlich ist es so, dass man in Schreibratgebern, also Büchern über das Schreiben, auch die Empfehlung findet, und das wird auch tatsächlich so gemacht in der Praxis, dass man, nachdem man angefangen hat, so einen Blick in die Vergangenheit zu riskieren, so schnell wie möglich ins Präteritum zurückwechselt, obwohl man sich noch im Frühjahr befindet. Martin fand sich also in einem Dilemma, soll er den lilafarbenen Pfad von Bellettre verlassen, sich ins grammatikalisch Falsche begeben, wenn er es dadurch ihm gelingt, ja etwas Lebendigeres zu schaffen. Und da ist er also sich im Unklaren gewesen und er hat sich dann fürs Präteritum am Ende entschieden. Und da hat er sich erst an mich gewandt und hat mir auch einen kurzen Ausschnitt aus dem Text, wo das gerade bei ihm vorkam, wo er sich die Gedanken gemacht hat, mitgeschickt. Da konnte man also sehen, am Anfang geht es los mit dem Präteritum, zum Beispiel also, Früher hat er immer nur eine Tasse getrunken und dann damals geht es jetzt weiter. Wir wissen also durch dieses Damals, dass wir noch in der Vergangenheit sind. Aber dann würde es eben im Präteritum weitergehen. Damals war er noch mit Gelinde verheiratet und sie achtete streng darauf, dass er nicht zu so viel Kaffee trank. Denn sie befürchtete stets, dass er irgendwann mit explodiertem Herzen tot da lag und so weiter. Obwohl wir uns hier noch in der Vergangenheit befinden und man das als Leser auch versteht, weil es mit damals weitergeht und von der Gelinde heutzutage in der Geschichte eigentlich nicht mehr die Rede ist, die ist also gar nicht mehr seine Frau, kapiert man natürlich, dass das in der Vergangenheit ist. Wenn man Romane schreibt oder besser, wenn man gerade damit angefangen hat, ich kann mich daran auch noch erinnern, da macht man sich schriftstellerische Techniken erstmal richtig bewusst. Man liest zum Beispiel in Büchern über das Schreiben darüber oder man sieht sie an praktischen Beispielen, Romanen von guten Autoren. Da sieht man, wie die das machen. Oder man kommt durch eigene Erfahrungen drauf, wie man lebendig schildert. Und dann ist es natürlich klar, wenn man jetzt so ein Tutorial sieht, und dort sieht, wie dieses Temposystem im Deutschen beschaffen ist, dass man da denkt, da gibt es ein Dilemma. Ein Dilemma ist allerdings unmöglich. Und zwar deshalb, weil die Grammatik ja nicht von einem Bürokrat in Berlin irgendwie zusammengedichtet wird. Der saugt sie sich nicht aus den Fingern und erlässt sie dann, sodass sie in Konflikt mit real existierenden Dingen oder lebendigen Dingen in der Welt draußen geraten könnte sondern zunächst gibt es eine Konvention in der Schriftstellerei. Es bürgert sich etwas ein. Und es wäre zum Beispiel, dass das Präteritum für die Gegenwart benutzt wird und das Plusquamperfekt für die Vergangenheit. Das ist eine Konvention und an die halten sich die Schriftsteller und gleichzeitig auch die Leser. Der Schleser weiß, wenn er ein Plusquamperfekt sieht, aha, da ist etwas in der Vergangenheit. So bürgert sich das zunächst einmal ein. Und wenn man diese Konvention dann irgendwie ja, betrachtet und eine Theorie daraus ableitet, dann ist es das, was man Grammatik nennt, was man da bekommt. Es kann also gar nicht sein, dass da so ein Konflikt entsteht sodass wir sagen können, wir haben es nicht mit einem Dilemma zu tun, sondern mit einem Paradoxon. Es scheint nur so zu sein, dass wir uns zwischen Grammatik und guter Schriftstellerei entscheiden müssten. Aber in Wirklichkeit ist da gar kein Widerspruch. Und um diesen scheinbaren Widerspruch aufzulösen, habe ich mal wieder eine Powergrafik für euch zusammengezimmert. Wir beginnen mit einem Zeitstrahl. Das ist die erzählte Zeit. Und dieser Zeitstrahl, der beginnt immer mit dem Urknall. Wenn wir einen Roman schreiben, dann erschaffen wir damit immer ein eigenes Universum, das es sonst nirgendwo gibt. Dieses Universum, das kann dem Realen sehr ähnlich sehen, also verflixt ähnlich. Bis auf wenige Details, also die Prämisse der Geschichte, ist es also komplett identisch mit dem wirklichen Universum. Es kann also darin Per Steinbrück vorkommen, es kann darin der Eiffelturm vorkommen, aber das sind dann nicht der wirkliche Eiffelturm und nicht der wirkliche Per Steinbrück, sondern es sind fiktive Pendants dazu, und mit denen kann ich als Schriftsteller, als Erzähler machen, was ich möchte. Ich kann also den per Steinbrück plötzlich stottern lassen oder der Eiffelturm, der stürzt ein und in Wirklichkeit steht er also noch. Das ist also möglich. Aber natürlich fangen wir nicht so weit vorne an zu erzählen mit dem Urknall, sondern wir steigen irgendwo mittendrin ein. Zum Beispiel bei einem Krimi. Der Kommissar, der liegt schnarchend im Bett und schläft. Es ist drei Uhr nachts und dann klingelt das Telefon. Die Geschichte steigt also unmittelbar davor ein, bevor die Prämisse einsetzt. Die Prämisse wäre dann also das Telefon, das klingelt und das signalisiert dann, dass der Kommissar mitten in der Nacht zu einem Fundort von einer Leiche gerufen wird. Da liegt eine Frau tot im Gebüsch und das wäre also die Prämisse. Man möchte wissen, wer hat die umgebracht und da abgelegt und so geht es also dann los. Und jetzt wandert die Erzählstimme, wie eine Kamera auf so einem Gleiswagen, wie das in Hollywood so ist, wandert die also jetzt auf dem Erzählstreifen hier, auf dem Zeitstreifen entlang und erzählt. Jede Erzählung hat so eine erzählte Zeit. Also selbst äh, Pulp Fiction von Quentin Tarantino wo ja Fragmente eigentlich an, ummontiert werden. Da beginnt die Geschichte mit einer Szene, die eigentlich erst viel später in der erzählten Zeit liegt. Das kann also sein, dass die Erzählzeit anders geordnet ist, aber die erzählte Zeit ist hier immer so ein Zeitstrahl. Und da wandert jetzt hier die Erzählstimme. Hier wäre also der Erzähler. Und der blickt vertikal, also senkrecht, auf diesen Erzählstrang, auf diese erzählte Zeit hier drauf. Und das ist dann alles jetzt und was also hier so senkrecht darauf geschildert wird, das ist dann im Präteritum. Das ist gerade jetzt, findet das statt. Und dieser Erzähler, der wandert also von der Seite 9, wo der Roman eigentlich anfängt, bis zur Seite 1250 bei Stephen King, wandert der also hier kontinuierlich normalerweise vor. Der kann mal springen natürlich, das macht er, weil man natürlich nicht der Kommissar, wenn der gerade auf die Toilette geht, dann wird es natürlich nicht geschildert, sondern da endet die Szene, bevor er auf die Toilette geht und irgendwann später steigt sie dann wieder ein. Also hier kann es schon Sprünge geben, aber der Zeitstrahl der erzählten Zeit, der geht hier kontinuierlich immer im gleichen Tempo sozusagen voran. Das ist also unsere Konvention. Der Erzähler ist hier gerade auf der Seite 319 angelangt und er blickt senkrecht auf die erzählte Zeit drauf. Also er schildert, was jetzt gerade geschieht. Er wandert also mit der Zeitachse hier mit und erzählt gerade, was jetzt geschieht. Und das erzählt er im Präteritum. Das gleiche gilt auch für alles, was allgemein gilt. Also zum Beispiel Erkenntnisse, etwas Gnomisches sagt man in der Grammatik. Die Zeiten ändern sich. Naja, das ist also eine allgemeine Feststellung. Oder zum Beispiel der Kommissar mochte gerne Semmelknödel essen. Das macht er also seit Kindheit her Macht er das gerne, das gilt also immer und das könnte man auch im Präteritum dann erzählen. So ist die Konvention. Jetzt kann es aber sein, dass ich hier von dieser Hauptfigur etwas schildern möchte, was sie vor zehn Jahren erlebt hat, weil das nur erklären kann, was sie jetzt gerade tut, also ihr Motiv näher beleuchten geht. Und was geschieht jetzt? Ich wechsle ins Plusquamperfekt. Ich erzähle also aus der Vergangenheit. Und was macht das Plusquamperfekt? Es schildert dieselbe Figur, aber kleiner, weil sie steht ja weiter weg von uns entfernt und sie wird dadurch auch ein bisschen unschärfer. Es ist tatsächlich auch in dem Beispiel so gewesen. Da wird viel aus der Gegenwart erzählt. Der Kommissar sitzt zum Beispiel beim Frühstück und jetzt trinkt er noch eine zweite Tasse Kaffee. Das wird alles im Detail geschildert. Und dann heißt es lapidar in einem Nebensatz im Plusquamperfekt. Früher hatte er immer nur eine Tasse Kaffee am Morgen getrunken. Also was da jetzt rückblickend erzählt, erzählt wird, das ist kleiner, das ist unschärfer, das ist also platter. Weniger detailreich erzählt, was da in der Vergangenheit geschehen ist. Und das Wesentliche hier ist, dass der Erzähler an dem Punkt stehen bleibt. Der wandert also hier nicht zurück, sondern er bleibt hier in der Gegenwart und neigt sich nur kurz nach links, um etwas aus der Vergangenheit zu berichten. Also das wäre dann so, wenn ich so einen einfachen kurzen Einschub habe. Und das ist es, was man einen Rückblick nennt. Und der Rückblick steht im Plusquamperfekt. Und das ist etwas anderes als die Rückblende. Da gibt es einen Unterschied und den hat sich Martin noch nicht klar gemacht gehabt. Tatsächlich ist es sehr nützlich, wenn man gerade sich als Anfänger auf diese Kameratechnik beruft oder wenn man sich vor Augen führt, dass die Erzählstimme wie eine Kamera ist, die der Figur folgt, weil man so sich auch nochmal vergegenwärtigen kann, wie der Leser das sieht, was er da liest, was man geschrieben hat. Wir sehen also hier den Kameramann, das ist die Erzählstimme und die stellt scharf auf die Hauptfigur, die ist zwei Meter von ihm entfernt. Wenn jetzt die Kamera nach links schwenkt und dort ein Objekt sieht, eine Telefonzelle oder die, eine Nebenfigur, die steht 500 Meter weit entfernt, dann erscheint die unscharf. Weil ja die Linsen so eingestellt sind, dass sie genau die Dinge scharf anzeigt, die zwei Meter vor mir sind. Das wäre dann also hier, was das Schärfe ist. Der Fokus wäre das Präteritum und das unscharf, das Bouquet, sagt man in der Fotografie, ist das perfekt. Da habe ich jetzt zwei Möglichkeiten und das ist dann die Rückblende. Das ist etwas anderes. Ich kann die Blende neu einstellen und zwar so, dass etwas, was 500 Meter entfernt ist, scharf angezeigt wird. Ich verlasse aber meinen Standpunkt nicht. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere ist, dass man anfängt loszulaufen und sich zwei Meter vor die entfernte Telefonzelle stellt. Mit der gleichen alten Einstellung in der Kamera, dann würde ja auch die Telefonzelle scharf sein. Und wenn man jetzt einfach hier neue Blende einstellt, also neu scharf stellt auf das Entferntere, dann würde also hier diese Konvention, das Präteritum, würde also hier rübergesetzt werden. Und dann wüssten wir als Leser, aha, hier wird neu scharf gestellt. Da wird also hier die Konvention verwechselt. Es wird also neu eingestellt. Das ist die eine Möglichkeit, das zu erklären. Es gibt aber noch eine bessere. Und zwar gibt es die andere Möglichkeit. Das ist, dass der Kameramann seinen eigenen Standpunkt verändert und an der Kamera nichts verändert. Das ist also hier ein bisschen besser als Illustration, das wäre dann also wirklich die Rückblende. Der Kameramann marschiert von seinem jetzigen Standpunkt, den verlässt er. Er springt irgendwo in die Vergangenheit zurück, vor, vor zehn Jahren, als der Kommissar vielleicht noch mit der Gerlinde verheiratet gewesen ist. Und jetzt steht er also hier. Das heißt, er blickt jetzt hier senkrecht auf den Zeitstrahl drauf. Dieser Wechsel wird uns angezeigt durch ein erstes Plus-Quamp-Effekt. da wissen wir, jetzt geht es in die Vergangenheit zurück und der darauffolgende Satz beginnt vielleicht mit damals und so weiter und dann geht es im Präteritum weiter. Dann weiß der Leser, der Kamerawagen, der hat sich in die Vergangenheit zurückbewegt und was er jetzt schildert, das kann er also in der gleichen Größe und Schärfe schildern und das nennen wir eine Rückblende. Das ist also eigentlich egal, ob ihr denkt, dass der jetzt hier stehen bleibt und seine Kamera neu einstellt, scharf stellt, auf das Entferntere, in der Vergangenheit zurückliegendere oder ob er selber einfach zurückwandert, wie ihr euch das vorstellt. Das ist eigentlich egal. Die zweite Möglichkeit ist aber besser, dass hier der Betrachter selber einfach zurückspringt. Das ist nämlich literarisch eher das, was wirklich passiert. Man ist ja plötzlich in einer anderen Zeit angelangt, auf diesem Zeitstrahl. Und was man jetzt sieht, das ist also eine zweite Gegenwart. Das wird also jetzt gegenwärtig. Grammatikalisch ist das keine große Sache. Die Grammatik folgt der Erzähltechnik. Wenn ihr euch entschließt, mal kurz einen Lichtblick oder kurz mal anzuleuchten, was damals gewesen ist, dann schwenkt ihr einfach nach links auf diesem Zeitstrahl mit dem Plusquamperfekt. Soll es mehr sein aus der Vergangenheit, dann könnt ihr einfach den Kamerawagen, also die Erzählstimme, auf den Zeitstrahl zurückfahren lassen bis zu dem Punkt, wo das damals ist. Und das wird dann jetzt ein anderes Jetzt. Und da erzählt man dann im Präteritum. Das wäre dann also die Rückblende. Und man kann das sehr schön auch mit Adverbien und mit dem Gebrauch von Zeitformen den Anfang und das Ende von solchen Rückblenden markieren. Das muss jeder ein bisschen für sich selbst ausbantopern, wie das stilistisch am besten geht. Also man beginnt dann mit dem effekt danach kommt dann ein Damals, dann weiß der Leser, jetzt ist er im Damals, also an dem Punkt, auf den zuerst einmal Bezug genommen wird. Dann wird lebendig im Präteritum erzählt und wenn das zu Ende ist, dann kann man eigentlich durch den Satz, eigentlich den Inhalt des nächsten Absatzes, wird dem Leser klar, jetzt muss er wieder zurück sein in dem eigentlichen Jetzt der Handlung. Wie man das genau macht, die Rückblende und den Rückblick nach den Regeln der Kunst, das ist die eine Sache. Viel wichtiger ist allerdings die Frage, ob man es überhaupt machen sollte. Jetzt richte ich mich vor allem an die Anfänger. Die müssen sich ja all diese Tricks und Kniffe, die Erzähltechniken, erstmal bewusst machen, so rein intellektuell, müssen drüber nachdenken. Dann probieren sie es aus und sammeln ihre Erfahrungen. Und ich richte mich jetzt an sie. Ich hatte letzten Winter Gelegenheit, mir Texte durchzulesen oder anzuhören von Anfängern oder auch Schriftstellern. Das gibt es auch sehr häufig, die schon ein paar Sachen geschrieben haben, aber einfach nicht von der Stelle kommen schriftstellerisch. Das ist eben auch der Normalfall, muss man sagen. Es ist sehr selten, dass jemand das Talent hat, dass er dann auf ein Niveau kommt, das er wirklich veröffentlichen kann. Das ist sehr, 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 sehr selten. Ich habe sogar neulich die Zahl gehört von einem Verleger. Eins zu einer Million ist das Verhältnis bei eingereichten Manuskripten, was dann wirklich veröffentlicht wird. Aber wenn man für sich selbst schreibt, ist es ja eigentlich egal, ob man da auf ein Niveau kommt, wo man es veröffentlichen kann. Da sollte man sich nicht von abhalten lassen. Man kann es auch vorher nicht wissen, wenn man anfängt. Das möchte ich auch dazu sagen. Also das ist eine gute Chance, die man da hat, eins zu einer Millionen. Die sollte man unbedingt nutzen, wenn man Lust drauf hat, es zu machen. Ich werde jetzt ein paar Sachen kurz sagen. Ich werde nicht zu ausführlich sein, weil ich nicht so viele Beispiele hier auch im Video bringen kann. Die Rückblende hat eigentlich in den Händen eines Anfängers nichts zu suchen. Wenn ihr Anfänger seid, dann gebe ich euch den Rat, dass ihr euch verbietet, irgendeine Rückblende im Roman zu haben. Das solltet ihr ganz streng einhalten, wenigstens bis ihr den zweiten Roman fertig geschrieben hat. Man kann Anfängertexte nämlich ansehen oder nicht ansehen, also man erleidet es, wenn man diese Texte liest. Die klingen wahnsinnig dröge und langweilig. Da geschieht nichts, es werden ständig Dinge erklärt. Das ist mal das erste Missverständnis oder der Grund, warum diese Texte so langweilig klingen. Weil Anfänger ständig dem Drang unterliegen, dass sie Dinge erklären müssen. Das ist aber ganz falsch. Denn der Romanautor oder der Erzähler, der erklärt dem Leser, nichts. Eine gute Erzählstimme klingt immer so, dass der Leser den Eindruck hat, oh, da kann ich aber froh sein, dass ich überhaupt dabei sein darf. Auf keinen Fall wendet sich der Erzähler oder gar die Figuren zur Kamera und erklären dem Leser irgendetwas. Und da wird die Rückblende vom Anfänger gerne missbraucht dazu, dass er zum Beispiel eine Figur einführt in seine Handlung, in seine Geschichte. Die beschreibt er ganz kurz und dann möchte er dieser Figur irgendwie Tiefe verleihen. Er möchte dem Leser erklären, warum die Figur tut, was sie gerade tut und dann sagt er sich, dann blicke ich doch einfach mal in die Vergangenheit zurück. da zeige ich zum Beispiel, wie die Hauptfigur als Embryo oder als, als, Embryo nicht, als Baby von der Mutter fallen gelassen worden ist. Ist auf den Boden geknallt. So, und das ist dann die Erklärung dafür, dass der der Held des Thrillers jetzt gerade, sich nicht traut, vom Dach runterzuspringen oder Frauen hast oder Mütter hast oder irgendwie sowas, ja? Also dieser ganz einfache Gedankengang, dass man durch die Vergangenheit erklärt, was eine Person jetzt ist. Dahinter steckt folgendes Missverständnis. Im realen Leben kann man ja durchaus sagen, dass ein Mensch das ist, oder das Produkt seiner Vergangenheit ist, das, was er früher mal gewesen ist, wofür er sich in der Vergangenheit entschieden hat, was ihm zugestoßen ist, all das ist das, was im Menschen dazu macht, was er heute ist. Aber das darf man nicht auf den Roman übertragen, denn Romanfiguren sind ganz anders. Sie definieren sich nicht über ihre Vergangenheit, sondern über das, was hier als Pfeil dargestellt ist. Das ist die Haupthandlung des Romans, also die Prämisse. Und wie die Prämisse aufgelöst wird, das steht dann am Ende des Romans. Das ist es, was alles, alle Komponenten, die es in einem Roman gibt, definiert. Zum Beispiel Romeo und Julia. Ihr kennt alle die Geschichte. Die Prämisse des Romans ist zunächst einmal, dass die beiden Familien, die Capulets und die Montagues, die sind Spinnefeind. Die haben also eine ganz alte Fehde. und wenn die sich auf der Straße sehen, dann haben die gleich mit dem Degen, fangen die an zu fechten gegeneinander. Und das ist mal der erste Pol der Spannung. Die zweite Spannung entsteht dadurch, dass sich dieser Romeo mit seinen Verwandten auf ein Fest der Capulets, also der Familie von Julia, einschleicht. Und da sieht er die Julia und zwischen den beiden entbrennt eine ungeheure Liebe sofort und die ist unendlich diese Liebe. Und das ist der zweite Pool. Und zwischen den zwei Polen entsteht Spannung. Man braucht immer zwei Pole für eine Spannung. Es reicht also nicht bei einem Krimi, dass am Anfang jemand tot daliegt, weil das ist nicht spannend. Im Alltag wäre das spannend, wenn man jemand tot da sieht, aber in einer Geschichte für Leute, die ständig Krimis lesen, ist das nicht spannend. Das ist nur ein Pol, daraus kann keine Spannung entstehen. Und diese Prämisse wie bei Romeo und Julia, also diese Spannung, die muss so stark sein, dass sie bis zum Ende durchhält. Also die Geschichte vorantreibt die Handlung bis zum Ende. Und alles, was es gibt, ist definiert nach dieser Prämisse. Die Julia und der Romeo, die sind genau so, wie es die Prämisse erfordert. Und sie sind nicht das Ergebnis ihrer Vergangenheit. Denn die Vergangenheit ist ebenfalls definiert über die Haupthandlung, die sich jetzt ereignet. Und das muss man als Anfänger erstmal erkennen. Deswegen ist es falsch, eine Figur einzuführen und dann irgendwie durch einen Rückblick zu zeigen, warum sie tut, was sie jetzt tut. Ich bin also nicht der Meinung, dass man durch Rückblenden dem Roman oder Figuren oder der Handlung Tiefe verleihen kann. Das wird in manchen Schreibratgebern wird das behauptet unter der Prämisse, also unter der Voraussetzung, dass man das gut macht, dass man da also eine Szene zeigt, die es wert ist, erzählt zu werden in der Rückblende. Aber ich finde, das reicht nicht. Denn diese Rückblenden oder Erklärungen verleihen der Handlung oder der Figur keine Tiefe, sie machen sie in Wirklichkeit flacher. Das können wir schon bei unserem einfachen Beispiel mit dem Kommissar sehen. Der trinkt eine zweite Tasse und jetzt kann ich kurz in die Vergangenheit schwenken und eine Spannung aufbauen, indem ich behaupte, dass er das früher nie gemacht hat. Das muss man natürlich jetzt noch ein bisschen schöner machen. Wenn ich jetzt aber mit damals loslege und in die Rückblende einsteige und erkläre, dass der mit der Gelinde verheiratet gewesen ist, die ihm die zweite Tasse am Morgen versagt hat, dann gewinnt diese Behauptung, die ich da am Anfang habe, die kann ja gut sein, um den Kommissar zu charakterisieren. Also so eine, so eine Art Immanuel Kant, ja, der hat sich den Kaffee auch versagt, weil er geglaubt hat, dass ihn der Kaffee umbringen wird. Deswegen hat er sein Leben lang, obwohl er nichts lieber gemocht hat, als Kaffee, keinen Kaffee getrunken. So ähnlich könnte man also den Kommissar hier charakterisieren. Aber durch die Rückblende wird das Ganze platter und flacher. Es ist dann auserklärt und es ist, der Leser sagt: Okay, das war's. Also, da kann ich jetzt weiterlesen. Vielleicht kommt irgendwie noch was Spannendes. Wenn das aber unbeantwortet bleibt, was es denn mit dieser zweiten Tasse oder ja, mit der Veränderung von der ersten auf die zweite Tasse auf sich hat, warum der Kommissar jetzt eine zweite Tasse trinkt, dann bleibt eine Spannung zurück. Der Leser, der glaubt. Da muss er irgendeine Erklärung finden, aber die bekommt er nicht geliefert vom Erzähler. Und das ist ganz gut. Ich habe mal in einem Roman gesagt oder behauptet von einer Figur, irgendetwas wäre das zweitschlimmste, was sie sich vorstellen kann. Was das Erstschlimmste ist, das habe ich nicht verraten. Und es ist tatsächlich so, heute noch bekomme ich Briefe von Lesern, die mich fragen, was denn das Allerschlimmste ist. Das war eigentlich ziemlich tricky formuliert und so weiter. Es war so angedeutet und man denkt, irgendwann wird einem das noch erklärt. Aber es wurde nicht erklärt. Und das ist erstaunlich, wie lange über Jahre, das ist schon fünf Jahre her oder so, seit der Roman erschienen ist, dass die Leser haben sich das gemerkt. Also alles, was unbeantwortet ist. Das ist also keinesfalls ein billiger Effekt, wenn man etwas nur andeutet und dem Leser Raum lässt, da irgendeine Erklärung oder Versuche für Erklärungen, sich selbst entfalten zu lassen beim Lesen. Wir brauchen also gar nicht weiter über Risiken, Chancen, Gefahren der Rückblende zu sprechen. In den Händen von Anfängern ist die Rückblende ein völlig falsches Werkzeug. Das Einzige, worauf ihr wirklich achten sollte, das Wesentliche eines Romans, das, was ihn wirklich ausmacht, was man begreifen muss, ist das, was ihr hier seht. Das ist die Handlung. Die entspringt der Prämisse, so sagt man in Amerika. Also man schafft am Anfang zwei Pole, zwischen denen entsteht sofort Spannung. Das ist wie im Deutschen Museum, da haben sie diese zwei riesigen Metallkugeln. Ja, und dann legen die so eine Spannung an und dann fangen sofort die Funken, also Funken nicht, aber so Blitze, zwischen den, hin, zwischen den Kugeln hin und her zu springen und so. Da kann man sich das schön anschauen. Und so muss das in einem Roman sein. Da muss sofort eine Spannung entstehen, die stark genug ist, dass die Handlung bis zum Ende durchhält. Die muss die ständig vor sich her treiben. Und am Ende wird sie aufgelöst. Also nicht als Erzähler hier einen Purzelbaum schlagen mit einer Rückblende. Denn das, was die Romanfigur ist, oder was irgendwie sich ereignet, das ist immer durch den Hauptstrang hier definiert. Und was die Figur antreibt, was also ihre Motive sind oder was ihr Wesen insgesamt ist, wird nicht durch die Vergangenheit der Figur definiert, sondern auch hier. Also aufgeklärt werden die Motive einer Romanfigur in der Haupthandlung. Nicht durch eine Rückblende in die Vergangenheit, in die Zeit zurück vor die Prämisse, das ist also ein Schritt in die völlig falsche Richtung. Das müsst ihr euch als Anfänger klar machen. Wenn ihr fortgeschritten seid, könnt ihr später immer noch hier mal kurz so retardierende Momente einbauen und dann mal kurz zurückblicken oder irgendwie so Späßchen machen. Das geht dann, aber erst wenn man das hier verstanden hat. Zu guter Letzt müssen wir doch mal auf die Grammatik zu sprechen kommen. Es gibt ja nicht nur eine Vergangenheit, es gibt auch eine Zukunft. Nicht nur in der Wirklichkeit, sondern auch im Roman. Und da gibt es eine Reihe von Formen, die man verwendet, um zukünftiges im Roman auszudrücken. Und diese Formen haben es in sich. Das sieht man auch bei erfahrenen Autoren, die lekturierte Bücher herausbringen, dass manche sich nicht genau klar machen, welche Form da die richtige ist. Und das schauen wir uns mal kurz an. Wir haben wieder unseren Kommissar. Und der Kommissar, der hat also jetzt Kaffee getrunken und den Tag durchlebt. Und jetzt ist es Abend und da heißt es, der Kommissar ging früh zu Bett. Und das ist ja eigentlich ein ziemlich dröger Abschluss eines Kapitels. Deswegen muss es noch irgendeinen Vorausblick oder sowas geben. Und jetzt können wir zum Beispiel sagen, was der Kommissar sich für den nächsten Tag vornimmt. Und dann heißt es zum Beispiel, am anderen Morgen würde er den Gärtner verhören. Und jetzt schaut euch mal die Verbform an. Würde verhören. Was ist das für eine Verbform? Wie heißt die? Da könnt ihr mal einen heißen Tipp abgeben. Wenn euch kein Name eingefallen ist, dann habt ihr die richtige Lösung gefunden, denn diese Form hat keinen Namen. Sie wird auch nirgendwo beschrieben, obwohl wir sie dauernd lesen, also wenn wir Romane lesen. Eigentlich ist sie darauf beschränkt und wenn wir sie sonst irgendwo mal finden, ist sie aus dem Roman entnommen. Also dort ist sie entstanden, das können wir schon sagen. Und zwar vor nicht allzu langer Zeit. Aber hier haben wir ja gar nicht die normale Futurform. Wir haben einen Konjunktiv 2, Futur können wir sagen. Und den gibt es eigentlich sonst nicht. Rufen wir uns ins Gedächtnis, wofür Konjunktiv 1 und Konjunktiv 2 eigentlich da sind. Das haben wir ja früher ganz ausführlich besprochen. Der Konjunktiv 1 hat im Deutschen nur eine einzige Aufgabe, also sei oder sei gewesen, und zwar innerliche Abhängigkeit zum Ausdruck zu bringen. Und der Konjunktiv 2 hat die einzige Aufgabe im Deutschen, Irrealität zum Ausdruck zu bringen, also dass etwas hypothetisch oder irreal ist. Und hier finden wir diesen Konjunktiv 2. Was ist denn an dieser Sache irreal? Und die Antwort ist nichts. Es ist tatsächlich innerliche Abhängigkeit. Also eigentlich müsste da stehen, am anderen Morgen werde er den Gärtner verhören. Nun ist es aber so, dass das Grundtempus des Romans das Präteritum ist. Deswegen kann ich nicht aufs Präsens, Werde wäre ja eigentlich eine Präsensform, umswitchen. Nun ist es so, dass die Trennung zwischen Konjunktiv 1 und Konjunktiv 2, wie wir sie heute haben, eigentlich sehr alt ist. Die reicht ein ganzes Jahrtausend zurück, während das Futur mit Werden ganz, ganz jung ist. Das hat sich erst im Neuhochdeutschen so herausgebildet. Das ist also bemerkenswert. Da hat man also gesagt, wir müssen hier den Konjunktiv nehmen, weil es innerlich abhängig ist, was da steht. Denn es ist ja der, das, was sich der Kommissar vornimmt. Die Erzählstimme hat Einblick in das, was der Kommissar sich vornimmt, bevor er dann einschläft. Und weil das normale Grundtempus wahr ist, kann es dann also nicht so sein, zurückgebildet werden. Es muss auf der gleichen Ebene des Präteritums in den Konjunktiv überführt werden. Der Konjunktiv drückt dann innerliche Abhängigkeit aus. Also hier wird das, was der Kommissar in dessen Kopf vorgeht, berichtet sozusagen. Deswegen kommt es dann hier zu dieser Würdeform. Diese Futurform mit Würde, mit dem Konjunktiv, darf man nur verwenden, wenn die Erzählstimme wiedergibt, was im Kopf des Kommissars vorgeht, was er sich dort in seinem Kopf vorgenommen hat. Wenn die Erzählstimme unabhängig von Figuren selbst in die Zukunft blickt, darf man das nicht nehmen. Das sieht man nämlich häufig in Romane. da sind dann zum Beispiel Sätze, statt am anderen Morgen steht dann zum Beispiel, der Kommissar ging früh ins Bett, aber das würde er noch bereuen. Der Kommissar weiß ja nicht, dass er es bereut. Sonst würde er es nicht machen. Also nur die Erzählstimme ist auktorial. Die weiß also, dass da dem Kommissar irgendein Schicksal droht. Ein schlechtes, weil er zu früh ins Bett gegangen ist. Und der Kommissar selbst weiß es nicht. Dann darf dort nicht, würde er noch bereuen stehen. Sondern da gibt es ein anderes Verb, das die Futurform ausdrückt. Und die lautet, aber das sollte er noch bereuen. Wenn man sollen verwendet, dann ist es nur die Erzählstimme, die in die Zukunft blickt, aber die Figuren wissen natürlich nichts davon. Die haben sich also die Zukunft nicht vorgenommen. Das ist auch zurückgehend aufs Mittelhochdeutsche. Damals hat man die Zukunft ausgedrückt durch solche Modalverben. Also zum Beispiel sollen oder müssen, mit diesen Modalverben hat man die Zukunft konstruiert. Die Zukunft ist im Mittelalter immer modal gewesen. Die ergibt sich also immer aus irgendeiner Not, einem Zwang, einer Notwendigkeit heraus, dass in der Zukunft etwas geschieht. So neutral zu sagen, dass morgen wird etwas sein, das hat man gar nicht gemacht im Mittelalter. Also diese Not hat man nicht gesehen, dass man sowas ausdrücken möchte. Deswegen hat man da solche Futurformen mit Säulen gebildet und das hat sich hier schön erhalten. Das ist also, wenn die Erzählstimme in die Zukunft blickt, ohne dass die Figuren etwas davon wissen. Dann nimmt man immer Säulen. Das hier, das wäre also falsch, das müssen wir wegtun. Das sieht man leider häufig, dass die Autoren und die Lektoren hier nach dem Klang gehen, weil das hier richtig ist. Nehmen Sie es dann auch für andere und Sie überlegen nicht, was das wirklich bedeutet, was da steht, die Konstruktion, die Sie verwendet haben. Es ist leider häufig heutzutage, dass die Leute nicht mehr hingucken, was sie eigentlich sagen. Und dann gibt es noch eine andere Möglichkeit, wenn ich die Figur hier in ihren Intentionen für den nächsten Tag beschreiben möchte als Erzähler. Ich kann statt dem Würde auch noch sagen, am anderen Morgen wollte er den Gärtner verhören. Das ist auch modal. Da wird dann berichtet, was der Kommissar sich vorgenommen hat, während bei Würde ist es eigentlich eher schon erlebte Rede. Da wird eingestiegen in den Kopf des Kommissars und er selber sozusagen kommt zu Wort seine Gedanken und die werden indirekt also berichtet. Über das Grammatikalische hinaus lässt sich viel sagen zum Erzählerischen von Vorblenden und Vorschauen. Da muss man also aufpassen. Es wird viel Schindluder im Roman getrieben mit der Zukunft. Also nicht nur im Bundeskanzleramt, auch im Roman. Da finden wir viel schlimme Sachen. Zum Beispiel das hier. Der Kommissar ging früh zu Bett. Das sollte er noch bereuen. Der Kommissar selbst, der ahnt also nicht, dass er das Ganze bereuen wird. Das weiß nur die Erzählstimme. Sie weiß, sie kann also in die Zukunft blicken und verrät es dem Leser. Und warum verrät sie es dem Leser? Es ist ja eigentlich totaler Unsinn, dass sie es ihm erzählt, weil ich ja den Roman ohnehin weiterlese und es dann irgendwann erfahren werde. Es passiert immer dann, wenn ein Autor merkt, dass mit seiner Prämisse etwas nicht stimmt. Also nicht immer, um Gottes Willen, nicht immer. Also er merkt auf der Seite 200 oder 100 schon, Irgendetwas stimmt mit der Prämisse nicht. Die Spannung, die die Prämisse erzeugt, die reicht nicht oder sie führt in die falsche Richtung. Ich müsste eigentlich aufhören zu schreiben, die Prämisse ändern oder mir was viel Besseres ausdenken und dann von vorne anfangen. Das wäre das Richtige. Das ist natürlich eine harte Erkenntnis und Entscheidung, wenn man auf Seite 150 merkt, die ganze Sache ist wird sich nicht ausgehen. Das kann natürlich passieren und da muss man das selber erkennen, weil man ja auf sich allein gestellt ist als Schriftsteller und muss die richtigen Konsequenzen ziehen. Und Das gibt es eben Leute, die haben einen Vertrag unterschrieben, die Vorschusssumme ist auch schon investiert in irgendwelche unseriösen Aktienpakete und der Abgabetermin liegt in zwei Monaten. Und was macht man dann? Dann baut man so einen Mist hier ein. Das habe ich also mal bei einem anderen Buch von Stephen King. Das hieß glaube ich PULS. Da geht es also darum, dass Leute wahnsinnig werden, massenhaft, weil sie äh, das Handy am Ohr gehabt haben, da wird da irgendein Signal ausgesendet. Und das ganze hat überhaupt keine Spannung. Jetzt ist es so, dass eigentlich könnte man darauf verzichten, was Stephen King da macht, aber fast am Ende jedes Kapitels wird so eine Schrottvorausdeutung gebracht. Wenn er die gestrichen hätte, dann kann man es trotzdem noch lesen, weil es ist ja die Kunst. Stephen King ist nicht umsonst so weltberühmt. Der kann tatsächlich Bücher so schreiben, Geschichten so erzählen, dass man weiterliest. Auch wenn man denkt, um oh Gott, das ist sprachlich so schrecklich und schlecht inszeniert. Eigentlich ja, ist alles schlecht, aber trotzdem liest man die Bücher bis zum Ende. Das ist eben die Kunst von Stephen King. Ja, bewundere ich, dass er das kann. Aber da hat er sich dazu hinreißen lassen, dass er da am Ende jedes Kapitels solche ominösen Sachen hier bringt. Das sollte er noch bereuen, aber das, würde er, das war ein schlimmer Fehler und so weiter. Das ist also ganz schlechtes Handwerk. Also da, das ist ein ganz sicheres Zeichen auch für den Leser, dass die Handlung, dass da später nichts Gescheites mehr kommen wird. Also kann man gleich aufhören zu lesen, wenn man so eine Vorausdeutung hier sieht. Das wesentliche erzählerische Problem hier ist, dass eine Zukunft erschaffen wird, die ist aber völlig ungewiss. Sie soll, aber es wird behauptet von dieser Zukunft, dass sie einen Konflikt herstellt zum Jetzt. Denn jetzt geht der Kommissar ins Bett, aber das wird sich später als Fehler erweisen. Ich weiß aber noch gar nicht, wie. Aber dieses Wie muss zuerst da sein, damit zwischen den beiden Polen eine Spannung erzeugen kann. Das ist also der Grund, warum das hier ein Fehlkonstrukt ist. Es gibt also eigentlich in Wirklichkeit keine Zukunft im Roman. Sondern es gibt nur die Spannung, die aus der Prämisse erwächst. Also aus dem, was ich gerade in der Gegenwart erzähle. Und das zeigt zum Beispiel so Stein in seinem Buch über das Schreiben. Da habe ich folgendes Beispiel mir rausgesucht. Joe stand auf, frühstückte, lud seine Pistole und machte sich auf den Weg in die Stadt. Und da will man natürlich wissen, nachdem Joe erstmal alltägliche Sachen am Morgen verrichtet, die wir auch alle kennen, was hat der mit der Pistole vor? Ja, will der da jemand erschießen in der Stadt? Das läuft also alles in der Gegenwart. Da gibt es gar keine Zukunftsform. Aber dennoch wird eine Zukunft erschaffen. Die Spannung besteht nicht zwischen der Zukunft und dem Jetzt. Das funktioniert niemals im Roman. Sondern die beiden Spannungspole liegen in der Gegenwart. Und daraus erwächst sich eine Spannung. Und die erschafft die Zukunft. Darauf wollte man immer achten bei Vorausschauen oder Vorausblenden, dass die beiden Spannungspole wirklich in der Gegenwart sind. Das ist also hier. Der eine Pol ist das, das Alltägliche, was wir auch kennen, und das andere ist die Pistole, die geladen wird. Und dann macht er sich auf den Weg in die Stadt und wir wissen, da wird sich irgendwas ereignen mit der Pistole. Damit haben wir es heute. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.